0: 翻过一个垭口，又出现一个
1: 。跟你朋友的
2: 友谊还好吗
1: ？要是说了人菜瘾大吗
3: ？哇，哭出来了，我惊呆了。Follow your heart， 不想去就别去
4: 。哎、啊，这个上去真的看命啊。这
3: 里是西站广,广场
1: 。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷。
3: 我是海豹太太
1: ，我是大卫，我是 Peggy， 我是玉成。好，那这一期呢，我们又要开启一个我们已经很久没有去聊的一个系列，就是大家在其他地方的一些见闻。之前我们聊过在国外的留学，在一些地方的抗议的经历。今天呢，这个话题其实我很感兴趣，但是我又一点都不了解，就是有关于徒步，有关于西藏的一些经历、传说和故事。那么，欢迎我们今天的嘉宾三弟。Sandy
5: 大家
1: 好，我是三弟。好、哦，欢迎三弟！哎，稀落的掌声，
5: <笑>
1: <笑>有一种刘备关羽的即视感啊！欢迎三弟。呃，今天呢，我觉得我就是一个旁听者和提问者了，真的是不太能插得上话。我们主要请三弟来说一下他的经历，然后我们就作为一个 VIP 的这个半个听众来参与这期节目
2: 。对，我这种小白来科普一下，我都。不太了解，就是徒步这种运动
0: 。你们一旦说徒步呢，现在的人把徒步说的太过专业。当然，它是一个很专业的运动，嗯、因为它要有各种装备啊、体能啊等等等等、嗯，或者是甚至于体能训练啊等等。但是，我是觉得大家好像把这件事情给太过。专业化了。如果只是一个兴趣爱好，或者只是你去参与一件事情的话，就一开始一说徒步，大家有一种如临大敌。第一反应是我得买什么装备，然后我要不要提前一个月训练体能？我一天得走多少公里？嗯，然后什么牌子装装装备比较好？然后你自己有没有徒步经验？等等等等，要不要找什么样的领队？就是你哪怕细数，真的，你可以在 Excel 表格里面列出一大串的东西。<笑>但其实呢，我得跟大家说的是，我去冈仁波齐徒步的经历是某一天晚上吧，我朋友打了个电话，他在北京，他说下周二我们去冈仁波齐转山，你也去。我说好。他说那你明天订机票。我说好。就这样结束了，这件事情就决定了。我
1: 是想说，我们群里约咖啡也没有这么快。因
2: 为我想知道去冈仁波齐转山这种是需要有信仰吗？还是任何人都可以？<笑>
0: 其实就是分成两波，一波人是以徒步挑战为一个自己去的目的的，一波人是去转山的。然后他是有宗教信仰的。当然，对于有信仰的人来讲，他不见得需要两天里完成这件事情，他可以在三天、四天，反正只要完成这整一整个一周就可以了。所以这两种人都有，而且其实数量差不多，我觉得。
1: 徒步这事先放一放，我还能明白转山是怎么个意思
0: ？绕着这座山转一圈，如字面意思，
1: <笑>就是它已经有的公路或者是土路，我们转一圈，还是随便什么线路，我们转一圈就可以了。
0: 以形式来讲，就是转一圈，但是它的路呢是以前的人踩出来的。但是因为徒步爱好者越来越多之后呢、嗯，他们把整个设施有相对来，就是你的休息点啊，以及路有稍做一些平整，安全性、嗯、有一些台阶，但基本上还是很原始的山路
1: 。冈仁波奇本没有路，转的人多了，也变成了路。鲁迅，嗯、
4: <笑>我没说过鲁迅。<笑><笑>那那这个这个距离
1: 长吗
0: ？应该我记得是五十四公里的整个路程，因为毕竟冈仁波齐它的海拔在四千八百米上升到五千四百米，那三天两天里面绕完五十四公里的山路，所以其实对于徒步来讲，它是一个有挑战的运动
1: 。五十公里什么概念？差不多，不多我们从虹桥机场走到浦东机场，差不多吧
0: 。对，但是它它的海拔很高，所以你会更累、嗯。然后你是山路，它其实分成三段：一段是缓坡，然后中间一段是爬山路，你要过很多个垭口，就是真的是爬上去、嗯。然后另外一段就是爬翻过最后的垭口之后，你会再进入最后一段的缓坡下山的路。所以整个一圈是这样三段。嗯
1: 这个转山有什么特别的意义吗
0: ？从信仰上来讲呢，冈仁波齐是藏传佛教的四大神山之一，而冈仁波齐本身就是莲师所收服的佛教护法，所以藏人去转山其实是朝圣
2: 。嗯，等于像个圣地一样
0: 。然后说转一圈山就可以消除你今世的很多恶业。所以藏人非常相信这件事情。当然，就是本身所有的藏传佛教的佛教徒也很相信这件事情。转山是可以去消除自己几世恶业的
1: 。哎，感觉藏传佛教对这个转圈这件事情好像很有自己的见解，包括转山、转那个经经轮、转
5: 经筒、转经对,对，都是这样的说法。就是其实也是跟他们就是本教的，因为我们皈依的是藏传佛教最古老的一支红教，就银、是、马派。因为其实我们会去到，比如说像西藏也好，他们也有很多教派，像黄教啊、花教啊、白教这些都有，呃，不同的教派。然后像红教就是在呃四川阿坝上面会比较多一点。然后你会发现这个跟。很简单的理解就是你在转经的时候，包括转的时候，其实他也强调了一个，就是，即便你人肉身死了，就人就是无常的轮回的，然后这样一生一世，一生一世这样子下来，所以说，就所以这就为什么会有活佛，会有转世，就是你人肉身死了，但是你的灵魂、你的精神是生生不息的。他们对于转经筒，包括转经轮，包括我也看到很多转山的。转山其实最早也是他们的一种宗教活动，他们在葬礼上会有一个特定的时间，比如说像什么神山节啊，然后骑着马去把那些龙打洒，到处都是，你会看到他们边骑边洒，包括说转山啊，其实他们都会有这种这种寓意在里面嘛。呃，然后我还蛮好奇的就是，在你你但你们其实呃应该说呃你你去的这个。呃，地方其实应该要比西藏的海拔要高一点，高高蛮多的吧
0: ，比拉萨要高比较多。它的其实海拔就在
5: 4800米左右，拉萨是3000多米嘛。对对，差不多。所以说，你们其实还是有什么特殊装备要带的吗
2: ？这样不会有高高原反应吗
0: ？就带上氧气筒就好了。其实你都不用自己带，他那边在山脚下的村庄已经可以买到所有你。需要买到的装备，而且价格会比其他地方略贵一点点，但不会贵很多。所以包括说登山鞋啊、登山杖啊、冲锋衣啊这些，你都可以在山下买。就是你会发现，整个路程中的人会有各种各样不同的症状。有些人是越走越累，然后需要吸氧；有些人是越走越轻松，并且到了山顶垭口的时候，他会觉得那边的空气特别新鲜。而有些人会觉得缺氧，所以这是不可预料的。你只是准备好这些东西啊
2: 、哦，这就代表每个身上的业力不一样。<笑><笑><笑>因为
1: 我之前还专门去看了一下相关的材料，说根据每次徒步的这个时长、里程不同，可能每个人需要带的装备重量也是有差异的。比如一天，他们可能就是用这种。五升左右的背包，可能两天又是多少升的背包？那这个就其实匹配的是很重的重量啊。你们在这种高原缺氧的情况下，还要背这种氧气筒啊，可能还有一些补给啊什么的
0: 。我说句实话，我的登山包用了将近十年了，我都不知道它是几升的，大概十升吧。<笑>我一米六八的身高，那个登山包从我的腰部一直到我的头顶。其实真正上山，你需要带的东西不多，大概五到十公里就会有一个山民的补给点，这个补给点你可以在那儿买到水、呃方便面等等，所以你不用带食物，你最多带一些蛋白棒啊这些，然后水要自己带上，要带热水，然后带上一些应急的东西，比如说，呃手电筒之类的，因为他们山。山上是，落日瞬间就全黑了。你如果在这个时候你没有进入补给站的话，你就，会会被会被活活冻死的啊！哦，我听
1: 上去这个手电也没什么用吗
0: ？对，但是你就拿着手电赶快去找补给站。嗯、<笑>但是藏民跟我们真的不一样，他们其实很多根本不住补给点。你会发现住补给点的都是我们这些登山的人。嗯，不管你有没有宗教信仰啊，他。都是我们这些带着装备的、穿着冲锋衣的藏民，他们就是走到哪儿，我今天就可能找个石头背后挡风一点的，我就在那儿睡了，或者在那儿休息了，就醒过来我就继续再往前走了。他们的想法跟我们是完全不一样的
1: ，感觉这已经不是想法不一样了，这是人种的不一样。身体素质不一
0: 样，<笑>嗯，但其实其实藏民自己在高人波齐也是会有高反的。当你爬山的时候，它的坡度是相对急速上升的。你会发现藏民他们自己都在吃高反的药，但是是他们自己的一些藏药。然后他们很有意思，就坐在石头边上，然后看到你在那儿休息，他就说：“哎，你要不要吃一点
2: ？”他就这
0: 样分给你、嗯，然后你就跟着他们一起吃
2: 。所以一路上就是一起走的人会很多吗？
0: 九十月份会比较多，因为那个时候是天气比较好的时候。
1: 就就我们得规范一下我们说的这个人多不多的标准，是那种熙熙攘攘呢，还是说大家三三两两散落在路上，是哪种状态
0: ？呃，肉眼可见的几组人
1: 。哦，对，不会
0: 熙熙攘攘啊。
1: 嗯，那像你们现在算是嗯。半观光吧，半观光性质的，那和人家这种宗教性质比较浓的这种当地人的话，之间会有一些这个，会有一些相互的不理解嘛。就他们看到你们就觉得你们不是很虔诚的来这个地方，会不会有一些不友好？完
0: ,完全没有。上山是有一条山道的嘛，是大家踩出来的。那个山道大概最多、嗯、最宽的时候，当然可以走个五六七八个人一排，但是窄的地方就最多两个人，嗯、甚至于一个人通行。然后呢，藏民他们因为有有他们的信仰，所以他们会有一些简单的宗教仪式，应该是用烟供或者火供在山上先会。上山之前会先供护法，所以你会看到他们拿一些食物啊，或者牛粪啊之类在旁边堆堆起来，然后把它点着了，做一个简单的烟供、嗯。他们是心无旁骛的，任何人从他们身边走过啊，或者即使驻足你在那里看，走过去的人和飞过的鸟有什么区别呢？所以不会遇到任何他们觉得你们不该在这儿看我们在干什么的想法。这是他们很可爱的地方，嗯、然后他们看到你喘不过来，就会给你吃的，给你药。嗯
2: ，那那这样那一条路径就是要爬两天嘛？那等于是说中间有一天是晚上是至少要在那个上班的路上休息的
0: 。对，就是它有补给点，这个补给点呢是可以让你跟大家睡大通铺的
1: 。嗯，是只能这样的补给点，还是说还有别的可选呢
0: ？没有，就就是睡大通铺。嗯、然后没有任何其他的选择，很冷，其实就是凑合一晚。对，就是山上很冷，它只有那种巨大的帐篷能帮你挡风，但是你还是会冻死，还是很冷
4: <笑>、嗯
5: 。因为海拔高的地方，它早晚的温差真的是挺大的。对我们拍到的就是白天还在那边，就是彩虹祥云，烈日高照。可以 T 恤衫、嗯，然后到了可能晚上四五点的时候下冰雹了，都有，就是那种很大街道的冰雹也有。一天
4: 能有四个季节。对
5: ，在特殊的情况下就是是这样的。徒
4: 步上山的时候，那、嗯、那个上厕所怎么解决？是就地还是专门有地方？野放，野放，野放。嗯
2: ，这个、这个是跟自然合为一了
4: 、
0: 啊。他会有厕所，但是那个厕所我宁愿就石头后面就好了。<笑>而且你真的在山上的时候，你也不觉得，反正就都是大自然的一部分、嗯。对啊,对啊、嗯，对啊，对啊，对啊，就大家都这样，我也这样。对，毫无违和感。对,、啊
5: 对，我可以理解三弟说的那个所谓的厕所，你还记得吗 ？Uzi， 我们那个时候去鲁朗林海上面那个厕所，真的是吓人，就是这个坑下面就是悬崖，上面架两块板，你就站在那边上厕所。<笑><笑>我就觉得好好惊松、啊。我去
4: ，我去拉萨那边没有高反。但我去那个四川红原阿坝就不行、啊，我睡一天，第二天就开始头疼，头疼逃不下来
5: 。而且那个时候我记得你是在冬天，嗯、冬天的时候更氧气更加稀薄
4: 。然后我们还什么去林芝的时候，还跑了一个什么五千米的什么一个高原，要经过那边再下来，我上去直接就头疼。嗯，不行，那、啊、这个上去真的看命啊，你疼不疼<笑>也不知道是为什么。
5: 后来他还问上师，上师说：“说明你业力有点重，你多来点就会好的。<笑>”就是
0: 真是不可预知、嗯，谁知道你会有什么反应？我我的神奇反应是我只要是白天站着，什么反应都没有；只要躺平了，我就头疼到不行，一晚上睡不了觉，最、嗯、多就迷迷糊糊睡一两小时，因为很头疼,疼嘛。早上醒过来的时候呢，你又活蹦乱跳了。
1: 这样说，其实听上去整个徒步的过程还是有一些危险性在里面的，因为它很多东西都不可知。嗯，那如果万一真的遇到危险了，周围有没有什么可以应急的方法
5: ？在以
0: 前是没有任何救援的，现在是有救援的，因为像我们像徒步的人越来越多了嘛。但是他的救援只有在头一段缓坡和最后一段缓坡，车可以开上去。但是如果你是在翻垭口的时候，你是没有车能上去的，你就是靠命。过得了过，过不了也得过。呃、你走到垭
1: 口的时候，你有没有一点后悔这么爽快答应朋友的邀请
0: ？是这样，他的垭口真是神奇，就是你眼看前面有个垭口，然后我们都认为说这个垭口过去就过翻山就翻过去了，翻过一个垭口又出现一个，然后又出现一个，你觉得永无止境的一个个垭口要翻，所以那个时候真的是需要一些。宗教幻想在那里的，我朋友就跟我说,說你就想翻过这个垭口，就是弥勒佛的兜率天，赶快过去
4: 。啊，去西天取经真没那么容易，都要经历磨难。<笑>啊、你你在爬
2: 的时候，跟你朋友的友谊还好吗？
0: <笑>其实是这样子，我们去的时候是三个男生，我一个女生。然后呢、嗯、？Suppose 大家会认为说，那肯定我是最弱的。有三个男生嘛，怎么撑都是能撑得过去的。但事实上是，嗯、呃，我跟另外一个男生是走在最前面的。另其中有一个有一点点小胖的小胖男生，他是真的不行。另外一个男生就只能管着他走。但是呢，我们在上缓坡的时候遇到了一个从北京飞过去的女女孩子，一个人去翻冈仁波齐。其实这个我真的是非常不建议的，一个人，不管是男生还是女生，不管你有没有徒步经验，我都不建议一个人去，因为，你真的不可预料。我们看到他的时候呢，我们其中有一个朋友就问了，说：“哎，你一个人走？”其实那个女生她应该也有点害怕，然后她就说：“我跟你们一起走吧。”然后她就跟着我们。他呢也是不行的，就是走十步路要吸一口氧的那种，所以他们三个人呢就在后面很慢很慢很慢很慢的挪，然后就是
1: 走十步要吸一口氧，还有一个人去翻高仁波奇那个小姑娘
0: ，对，然后我们就问他就是典型的
1: 人菜瘾大
0: <笑>不，不是你就我们就很好奇啊，就问他说你为什么一个人来？他说我有一天早上醒过来。脑袋里有一个念头，我要去跟人波奇。他说我就来了
4: 、嗯。他是不是那时候刚刚看完那部电影
0: ？他就是忽然之间有这样一个想法，然后他就来了来了之后呢，因为我们四个人都是陌生人，而我是唯一的女生嘛。然后我们其实我是晚上睡的时候睡在一起的，我跟他睡在一起，他就一直在跟我说他自己有抑郁症啊，小的时候。啊，妈妈在她十几岁的时候过世了，然后她恨她妈妈，恨她丈夫，等等等等。然后他其实没有任何宗教信仰，他只是说我要来冈仁波齐。拉萨的机场到冈仁波齐，他是坐那种大巴车嘛？是和很多、嗯、很多不是旅游大巴的那种大巴车，是要坐两天三夜还是两天一夜的那种大巴车过来？其实我觉得一个女生这样路上是,是有点危险的。对，即使是大巴车，然后都还是有危险的。嗯
1: 、那后来你们就和他一起结伴走完了全程吗
0: ？对他其实是翻不了崖口的，但是他一定要过，然后一定要过。那大家就陪着他过，就是跟他数数，十步来吸一口氧、嗯，十步吸一口氧，你撑一撑。<笑>当他翻到第几个崖口的时候，我不知道，因为另外两个男生管着他嘛。嗯
1: ，
0: 他已经走不动了。但是那个时候已经没有办法叫救援车了，就只能是连拖带拽的能把丢下你们自己
1: 走，
0: <笑>对，连拖带拽的翻了翻完了，只所有的崖口，到了下缓坡的时候，因为速度太慢了，所以那个时候我记得很清楚，我们在我跟我的朋友在山下，就是在翻完最后一个崖口的山下，坐在那儿等的时候，已经是五点半了。然后他们下来的时候，其实已经快六点半了。我们知道最后的缓坡我们是走不了了，因为一旦七点，整个山就黑了。即使你有手电筒，如果你不是当地的藏民，其实像我们这样的人根本走不了。嗯、最后其实只有十公里了、嗯，而且是缓坡，但是这个路在漆黑的状况下，你也没有办法带着这样的女生这样走下去了。所以我们就一直等着他七点钟、嗯、下山的时候，我们叫了救援车，把我们把最后的那段路给开下来。
2: 嗯，哎，我还蛮好奇，他只是说他要去那座山，但但是他没有说要走完全程啊，他怎么有那么强大的意念意念，硬是
1: 要？是说了人菜瘾大吗
0: ？对，我们其实是一进山的时候就遇到他了，那个时候大家还健步如飞呢，还可嗨着呢。但是走到后来的时候，因他身上有那
2: 些装备什么都是齐全
0: ，他的装备就是在山下买的，就是正常的登山杖啊。登山鞋啊，冲锋衣啊，这些其实你翻冈仁波齐真的也不需要什么特殊装备，只要带足暖宝宝，不要冻死，你就能活下去、嗯。而且你能不能翻过，其实跟你带的装备的物，我个人观点关系真的没有那么大。好的装备可能可以让你加个十分吧，如果以一百分来讲的话，嗯，最多加个十分吧。嗯
1: 、大卫给你举个例子，红军长征的时候也没啥装备，啊、对。<笑>这段这段历史可能需要科普一下，
5: <笑>草鞋靠草鞋走雪山，了解一下。
0: 我真是靠意志，我就靠意意志是可以加五十分的
5: 。所以所以我觉得在这种过程当中还蛮容易遇到刚才 Cindy 说的这样的女孩子。我我是在二零年的时候又去了一次西藏啊，我是一个神秘学实践者，因为有一个印度占星的老师老奶奶，她她跟我说，她说你要在生日的那一天。在这个位这个位置就是在西藏的拉萨，我说没有缘分的，我一七年的时候就在那边。然后他说你要你一定要在生日那天在那里过，然后就买了张机票就过去了，然后在那边待了三天。那那次是我一个人过去的，然后到了拉萨的时候，就是因为我不算徒步徒步嘛，就还蛮轻松的，又之前又去过，哎，就觉得感觉很不一样。然后在这个藏餐厅很有意思，我一个人在那边吃饭，因为一个人点菜其实还蛮难点的嘛。隔壁那一桌也有一个女孩子，也是一个人，她也在那边点菜。然后我们俩眼神一对，就心里的弹幕就是“我们拼个桌吧”，就我们俩就坐到了一起，两个人就哗点了很多菜。然后那个女孩子就很有意思是，是她完全不抑郁，也很开心。可是吃饭吃到一半，哗哭出来了，我惊呆了。然后我,然后我又一半的凉皮叼在了嘴上，这又怎么了？那个女孩子哭的哭了之后有说啥吗？她说，然后她跟我说，她说叫什么？其实第二天也是她的生日，但是她一个人。哎，我说我也是一个人过生日啊。然后当然我们可能出发点是不一样的。然后她跟我说，她这几年一直都是一个人旅行，因为没有人陪她。就听着听着好像也挺心酸的。嗯、哦，就也遇到了这样的
4: 。她、嗯、要找找看自己的原因，为什么没人愿意？对。
5: 太扎心了，然后所以我后我,我们后来后来又点了两个菜，食物疗愈切
4: 。但我要没人陪，就好好待在家里。嗯、你没人陪，还要再出去自己一个人旅行，嗯、旅行了然后来着，但没人陪
5: 。然后反正就很惨，就是感觉他就在那边就眼泪拌饭，边吃边哭，<笑>我都不知道该怎么安慰他了。不知道的人还以为我怎么他了。但后来他就说没什么，我就是我就是觉得有一个人说一下，我就觉得好一点了。哦嗯、啊，就
1: 在这个神奇的地方，什么事情都会发生
5: 。是的，是的，嗯。其实呢，我觉得西
0: 藏它的磁场还是和很多地方不太一样的。嗯，
2: 怎么说呢？就是，呃到那边你就会特别容易有感触或
1: 什么吗？或有没有打破你预期的地方？你去之前感觉它可能是这样的，但其实我发现完全不是
0: 。其实是这样，我是一个不做计划，嗯、没有什么预。没有什么预期的人，所以就是那种你，你叫我走我就走了。要是刚好有时间，刚好没事我就走了。所以这几年我也一直是一个人旅行。然后一个人旅行的好处就是，我拎着包下下礼拜订了机票我就走了，我不用问任何人，也不用跟大家去协调时间。我,我觉得还挺嗨的
1: 。那二零二零年以来你是怎么过的？
0: 零二零年其实还好，我五月份的时候去了西北大环线，然后九月份的时候去了大草原，啊、然后十二月份的时候去了峨眉山看雪。但是你要问我的是二零二二年这半年我是怎么过的？<笑>待在上海的一个上海居民，嗯
1: ，就在家团购着过呗
0: 。还、啊、还是说徒步吧，嗯。
2: 徒步的快乐到底是什么呢？就感觉，比如说像一般运动会有竞争、有得分，然后或是你感觉徒步，感觉是散步加强
1: 就是，<笑>那可不是啊
3: 。大卫是扁平足，所以他已经天然在这个自身条件上就已经被
1: 被除名了。嗯
3: ，就不推荐。
1: 嗯，不提倡。但是我们可以靠装备嘛，靠人民币去。<笑>嗯
3: 还有就是徒步对我来说，可能有个妖魔化的一个感觉，就是没有厕所
1: 。没有厕所，同时、就是、你可以理解为到处都是厕所
5: 。哎，对对，没错，嗯，这个说法是可以的。呃
0: ，就是呃，有些人喜欢徒步，是因为他会有自我挑战、自我极限的那种成功后的愉悦和战胜自我的乐趣。比如说，据说王石最后一次登喜马拉雅山的时候，其实他还是没登上去，他死活让人抬上去，然后站在那儿插了个旗拍了个照，就是，他就非得说啊，我在这个年纪就是牛，有很多人会是这样子，有些人嘛，呃，是把它视为运动吧。我是能，我是叫我徒步我也能徒步，叫我出去坐游艇有游轮我也可以坐游轮去巴黎转一圈，我都可以。我
1: 觉得徒步是或多或少还是有点冒险精神的。我是这种冒险精神极度稀缺的，这种未知的行程<笑>非常的恐惧
2: 。我感觉徒步本定是要签生死状的，就是你不知道你下一秒会发生什么的
1: 。就像我会想，哎呀，徒步的时候遇到这种蛇虫鼠蚁怎么办？我要带什么装备？就是
5: 、啊，可是你在巴
0: 黎也会遇到抢劫的呀。我觉得这是大家对于城市和自己不熟悉的地方的概念。17年时候， Las Vegas 的那个枪击事件，那个时候还满机
1: 枪扫射事件。对
0: 对对,对，我那天晚上就在，就在那就在那,就在那条路上。然后我们刚开车到那然后，哎，这会不会跑题
1: ？不会，
0: 没关系，你关。我们的特点就是跑题，就是。就在那条街，我们在吃饭，然后吃完饭说我们往前走去 CVS 买点东西。这时候看到很多人就往往我们反方向跑过来，然后所有人都在那喊说就是枪就是开枪。然后我们所有人这个上海人完全不知道，然后就忽然之间满天的直升机，然后周围你就看到很多警车，所以就你。你觉得城市，你去一个地方旅游，你也不会想到说“我靠，我居然还能遇到这样的事儿呢！”哇
5: ，好刺激哦
1: ！哎，有有碰到那种我最感兴趣的就是天
0: 葬吗？啊啊、有，但是他们不会在冈仁波齐这些地方。但其实现在已经很小众了，我不知道 p e g g 他们有没有遇到过，我没有遇到过。据说是很小众、很小众、很少很少人在会
5: 用天葬了吧？嗯我们没有遇到过，但是我二零年的时候去西藏，那个时候，当时的一个佛教院的小导游啊、呃，他跟我说，有一些呃游客他比较猎奇，但其实这样不是很好，但是他们很想看，他们也会带他们去，就多付费，然后去看天葬到底怎么样。但是现在能做天葬的，一般就是可能当地很古老、很古老的所谓的贵族的原住民，他们对这一块的。就是礼仪礼教的坚信还是非常映入骨髓的，但是现在的人已经不太多了，但是也有，也还是有的，对，所以而且好像在那边，目前拉萨还是有天葬的地方，是在文成公主那边有一个山上后面背后，现在还是有的，对，所以他们那些嗯，保留了也是保留了很远古的，呃，所以在这一点上，我觉得。可能我们我们汉地的现代人不是很能理解，但对他们来讲是一个很特别的仪式。对我是二零年时候去呃西藏的时候，正好是那边的色拉斯，就是大家可能有听说过辩经啊，辩经就是很多的、嗯、呃和尚在那边就讨论每固定的时候，我我们当时就是说也是也不算徒步了，就我一个人，反正就就是去到那边的时候，正好色拉斯他们碰到。呃，换届就住持换届，他们的住持叫格桑，就黄教的叫格桑，格桑换届是一桩非常非常大的事情。然后他们说，你能在生日那一天碰到格桑换届是一个很有福报的事情。然后当时的小导师说，你坐下来跟他们一起，就是说，呃，他们的民众也是，就是格桑换届都会有发这种饭啊，一些就是说贡品啊，是很好的，而且没有任何的餐具，你就用手抓，就一大盆，大家就抓。<笑>就我现在从这儿就看得出来，它
1: 是印度传过印
5: 度，对我深信就是这个这个东西到现在保留的都很好。然后然后就是我们每个人都能抓一点抓一点吃，然后就觉得啊，感觉就被加持了，就觉得还挺有趣的
4: 。
5: 嗯，那这真的是很幸运哎。对，因为他们格桑换届是要很久，而且他们格桑换届，后来我问他们，那换届有什么这种标准吗？就比如说是世袭制的。还是类似要考试，要要要甄选这种，他们说非常非常严格。然后从你就是首先你家族开始，然后你学历，他们的格桑的地位是我们会知道，就比如说活佛，还有仁波切，嗯、呃，然后还有就是像堪布，其实堪布已经算是他们大学学士，就属于学历很高的，啊、呃，负责就是说管理、嗯，对，然后，呃，然后像格桑的话，基本上你可以理解为是他们博士后这样的一个位置了。啊、呃，他们的学识、学历也是非常高的、嗯。其实要学的那些东西，可能跟我们一般理解的也不一样。对他们从历史、文史这都要都要回。
1: 嗯、啊，就不光他们宗教内部自己的事情
5: ，啊，对，包括
1: 其他很多通识的内容
5: 。呃、对对,对，就他们也要有，也也有自己的，就是说教派之间的联络，包括说和一些呃政府。嗯，包括说一些宗教管理文化部他们的一些活动，他他们也要去负责管理，所以其实一个格桑的职责是非常非常大的。嗯，他还要运作运作他们这个，就是说可能整个寺庙或整个教派的一些，呃，日常的管理，他们也要盈利嘛，对吧？但是他们要在一定尺度里边范围的盈利，怎么去把这个文化宗教宣扬的同时，又能养活这一些可能僧人？对，嗯。呃，经营好，所以其实对也经营好，所以他们也很不容易。
0: <笑>所以我的僧人的学习是学业是很重的，他们主要学的是五明、嗯，就是一公民，啊、呃，就是五明佛学院的五明吧，就是医学、嗯、经文、啊
5: 、呃、文字、嗯，对，还有占卜术数,数和天文天象。嗯、他们把占卜术数,数放在天文天象里边，就是观星测象也是他们的学习之一。所以我们会看到一些，呃，就是说佛教他们也会打卦测算，其实这是他们的功课之一。他们可能甚至这种天文
1: 天象占卜，可能都不光是我们中，就是东方的这种方式，可能西方的都会学
5: 。呃，就是其实最早的术数,数占卜，它最早也是从呃，就是说像美索不达米亚平原啊，啊、呃，印度那边过来。嗯、所以说，其实就像东西方，它其实会有融合的地方。而且他们的节日、葬礼上的节日仪式也非常非常的多，他们还要负责这个地方的呃村民的扶持，就是都都是在他们的管辖范围里，所以地位是非常高的。其实东西方的占卜方式的
0: 源头是有一些不同的，西方其实是从两河流域、美索比布达米亚那边、印度这边过来的，东方其实是从商朝这边开始的，嗯、就是殷商文化起。作为占卜的起源，然后有了甲骨文，所以，呃，是在不同时间，但是就像两个花它自己就长了的状态，然后，所以它们的生长方式和长出来的样子不太一样，嗯，并没有很，并没有什么融合的时期。嗯
5: ，其实也也有也有，在在，不过也到了是很后面的时候。其实也有，就像比如说七正四一些对，就是说，当然其实也不能叫融合，就是取其其实有相似的地方，就像七正四予这一些就是有的，呃，它其实也算是印度占星和东方这一边的一个融合，但是这个比较小众一点，可能
1: 。哎，像三 D Peggy， 就是你们对宗教或者对徒步这种事情比较感兴趣，那现在印度很火嘛，干净又卫生，很火嘛。那如果有机会有时间，你愿不愿意就是只身到印度去走一走？不敢，
0: <笑>我作为一个女生，不敢一个人去印度。
1: <笑>我都不想去。<笑>哎，这个是我一个非常感兴趣的地方，但是我一直不敢去
0: 。我觉得至少得有两到三个人一起去印度。
1: 两到三个都少<笑>
0: 、呃。对，就就这个<笑>这个还可行
3: ，因为你是地站广场组个团、啊。
1: 印度吗？然后我跑印度去，其实也可以我还蛮去
3: 尼泊尔的。我觉得明哥这种人可能会愿意跟你去。我觉得尼泊尔现在
1: 去相对容易一些，但是印度。
3: 对，虽然它很成
1: 熟，但是很难挑战
3: 。大卫去过印度，对、嗯、
1: 吧？只身前往吗
2: ？不不不不，我那时候是就是公司去考察印度市场，然后那时候就是呃，我们在当地有开一个分算分公司嘛，然后有印度的总经理安排去的。那那时候都是去大城市考察，但即便是去大城市，我觉得还是让我非常不适应。
1: 因为你是左撇子
2: ，左撇子，你,<笑>
1: 你不
0: ，你不适应的地方是在于，就是那边的吃的东西、水啊、环境这些吗
2: ？怎么说呢？吃的东西，我觉得就比如说去国外，大部分的城市其实都会有中国城，然后你还是可以吃到一点中国的东西。但是印度是第一个，它。吃不太到什么叶菜，它的蔬菜都是那种根茎类的，洋葱啊、红萝卜啊，
1: 然后可能腌制一点，然
2: 后你吃了就觉得不。所以
1: 过去三个月我们吃的是印度菜了，印度保供食品
2: 。然后再来是那边的文化也真的不太一样，就是他们讲话的时候习惯摇头嘛，那对我来说我要判别他到底是是好讲对跟不对，<笑>就我会我会需要耗很多的脑力一直
1: 去想。你一个男生在那边会觉得危险吗？
2: 会啊，那边的男生就是友好的话，他们会手拉着手的。然后那时候我还马上问我们那个印度总经理说，他们是取向取向就是是不是不太一样？啊、然后他说没有啊，就那就是友好的表现。然后就让我觉得有点有点害怕。
3: <笑>我想去埃及哦，埃及我去
1: 过，我也想去埃及。哦
3: ，也是什么样想去的一个地方？埃及我去的时候是。一零年还是就是反正前面一年是爆炸，后面一年就动乱了。我就是在两年中间的一年冬天去的，然后我那时候去的时候就是，嗯、呃，埃及的那个博物馆我就都看到了。然后你就会发现博物馆里面有很多罗马鞋，金子做的都超好看。嗯
1: ，没了
3: ，跟、啊、现在那种单身的一模一样
1: 。<笑>不是应该去看木乃伊的吗
3: ？对啊，你没有去金字塔吗？<笑>经常也去啊，就基本上都去，然后还去了沙姆沙耶赫那边
1: 。沙、嗯、姆沙耶赫是什么
3: ？就是红海那边有一个类似像比较适合度假的地方嘛，埃及嘛，就是你边吃饭要边这样干嘛？就是边吃边这样。为什么？就超级多苍蝇啊
2: ！<笑>印度也是啊
3: 。然后你知道吗？他们那边的埃及小哥三十一度会穿皮衣，然后我就问那个埃及导游说：“他不热吗？”然后他就说：“这是他唯一能穿这个皮衣的时候，再不穿就更热
4: 了。
3: ”哇，对，三十度穿皮衣
2: 就不跟台湾人二度要赶快把羽绒服拿出来穿一样的
3: 。<笑>就，然后他们那里我还记得喝甘蔗汁嘛，就是你一定要自带杯子。对，去这种地方旅游千万要自带杯子。Oh, 然
4: 后他们那个就是那个给你的杯子都很恶心的那种嘞。
3: 不是恶心啊，他就是那个杯子给你的杯子，就是上一个人刚刚调好摆回去。我操！哎，又又然后再用，
4: 然后再用恒河水帮你再、嗯、给你。
3: 他不会帮你冲的，你知道？然后甘蔗，甘蔗汁的甘蔗就是不去皮的，然后也不会洗的，就是它就是原生态，下面是带泥的，你知道？然后就是勾勾勾勾勾勾就挤到那
1: 个。你这种地方都去玩过了，你还担心徒步没
3: 厕所？
0: <笑>就是<笑>这这真的是干净又卫生
3: 。<笑>是埃及真的是有厕所的呀？哦对，然后去埃及的话还要带一点那种呃小的清凉油，因为他们其实很爱问人要小费什么的。然后他们很多人的口头禅就是 one dollar one dollar
1: 。那清凉油是干嘛呢？就是
3: 、对啊，是给他们，就是有人想要小费的时候，你就送给他一个清凉油，啊、因为他们就有很多蚊虫嘛
1: 。就跟他说，你到一边凉快去吧。
3: 让<笑>他尽量有让他去吐一吐，清醒一下
1: 。對,<笑>对啊，那就说到这个，就说到这个食物。你在西藏的话，有什么食物可以吃啊？这个一直是阻挡我去进藏的一个最大的障碍
2: 。而且感觉就是徒步的路上也没什么东西可以吃啊。对啊，其实在，
0: 在在上山之前呢，你就路边的那些小饭店至少会有番茄炒蛋。如果你吃不了别的东西的话，那而且他们的川菜其实确实做的还不错，就是路边小店随便哪家都能吃
1: 。徒步的路上也有川菜可以吃吗
0: ？徒步的话呢，就有面包、八宝粥和康师傅牛肉面、老坛酸菜牛肉面。就这就跟坐绿
1: 皮车上的待遇是差
0: 不多的，对，就这样吧。而且你不能就是那些呃徒步的补给点的店主，他是私人承包给当地藏民的嘛。那些店主呢，他会帮你做简单的面条。如果你实在不想吃方便面，你可以 order 就是那种番茄鸡蛋面，嗯，嗯然后他会帮你煮，而且是煮开的。虽然海拔高，但是可我很确定是煮开了。那、嗯、所以我觉得他
4: 们很多不吃鱼就是因为煮不开会生。啊！我首先帮我想，他们那边能
3: 有能,有能,能有鱼吗？背自热锅吗
4: ？啊，对啊，就是、你可以<笑>、哦。
0: 你可以背，可是<笑>可是，说实话，我背这些吃的，你吃下去的都还不够你消耗的，所以还是别背了
1: 。那好，那我们徒步完啊，到了到了这个终点，或者到了一些城市里面，哎，西藏有什么好吃的可以推荐吗？
0: 没
4: 没有，叹一口气，真的没有<笑>。如果真有的话，我就不会跟他两个人一直在找肯德基买到了。哎，哦，拉萨有德
5: 克有德克
4: 士，有
0: 德克士藏餐吧？对，但他那个藏餐就是什么牛肉面，还有饼、啊，
4: 完全完全没有。牛
1: 肉面不是不是台餐吗
5: ？是不是那种台式牛肉，<笑>就是就是我。大家对火锅应该觉得应该也不都觉得还可以，对吧？就是火锅就觉得怎么样也不会太难吃吧。那时候我二零年去西藏拉萨的时候找了一家藏餐火锅店，我想怎么着这应该也还可以吧。但是其实是跟他们的料有关系，就他们的这些东西就是就像乱锅多一样煮煮在一起，嗯嗯，哦有，就是这种感
3: 觉
1: 。那你得用高压火锅吧，不然可能煮不开。哎
3: ，他们好像火锅是那种。一
5: 堆腊肉啊，什么对对,对对，
3: 新鲜的东西煮的火锅，
5: 对，就跟你想象的也不太一样。反正就是他们的这种配料和调料煮法，就可能嗯，就蛮特别的。嗯、而且我是完全 get 不到牦
0: 牛的好吃的点的，他们就是新鲜的牦牛的火锅，我也不觉得好
2: 吃。那我想问，就是去在西藏那边治安啊什么，是不是都非常好
0: 就是我最觉得没有遇到任何不好治安的地方，只是一路上你从拉萨开车到冈仁波齐，我们是开了三天吧。每经过那个城市，你不要期待那个酒店会住的很好，基本上就是普通招待所啊
1: 。就是能住，仅限能
2: ,
0: 能住，不会动不会动到你就可以了
2: 。你这样话，我想打个岔，为什么我说我不会不会想再去印度呢？我记得他去了一个城市，然后，那那个总理安排我们住一个当地的五星级酒店嘛，然后就哦也挺好，就是一个像圆环一样这样盖起来的酒店，然后中间还有中礼泉，然后还喷水，就觉得哇还挺高级的。然后到房间一打开那个水龙头，然后出来的水是泥巴水，你知道吗？嗯。然后我就觉得、嗯、五星级还这么那个、啊，就搞得我当天晚上我也不太敢洗澡，这样多多要几瓶矿泉水喝。然后哎，可能
1: 是恒河水，是最高待遇啊。可能我不懂欣赏，<笑>所以我想知道你们徒步
2: 玩，然后玩玩这一层，你们你们互相讲说啊，这这次来真值得，还是是嗯，下一次我们玩个不同主题的好
5: 。呃、哎，回程的路上大家还
2: 讲话吗？<笑>你们的友谊还好？
0: 讲讲讲也讲话啦，但是我跟你说就是那种啊，终于终于下来了。然后回到拉萨的时候，我就啊，终于回城了。然后可以回家的时候，我就很开心，想说哦，我明天终于能回上海了。就是这样
1: ，就是一般我们假期结束都说，哎呀，要回上海了，哎呀，要上班了。你们是，哎呀，终于结束了
0: 。<笑>然后那个时候我们住在呃冈仁波齐的那个晚上，说哦，我要在冈仁波齐看星空，我保证你出帐篷那个、风大的。冻死你！三分钟之内，你肯定又回帐篷了。真的很冷，奇冷无比。嗯、那所谓的美丽星空，当你被寒风这么凛冽的一吹的时候，而且那时候才九月份，那个所有的浪漫感受都没有了
1: 。这一期到时候我们就发给什么西西藏旅游局啊，或者艾特一下西藏的那个什么旅游大学之类的。这
0: 这,这一再<笑>对这一期的是这一期，我得换一个换一个艺名吧，太多人只叫我叫三弟了。那我我现在重新自我介绍，我叫四弟
1: 。其其实也没有啦，就是很多像我们这种就是初学者或者是，哎这个这种，业余爱好者，还还是要充分的考虑徒步的艰辛程度。如果大家都是把徒步说这么美好的话，这种公安部门啊会很头大的。这两年不停的听到说有些徒步爱好者就找不到了。
0: 而且徒步真的是一个要天时地利人和的事情，呃，我去年去西北大环线的时候，不是徒步就是去那个什么所谓火星基地，那个风沙之大呀，大家在那儿说我走一走，然后看看像火星地貌的感受的，感受的那种地貌，你、嗯、真的这么大的风，一张嘴满嘴沙，我就真的不能理解，这地儿有那么好玩吗？哎，我这么一说，对啊，那我去干嘛呢
1: ？哎，就是体验了一下才知道啊，不然的话，对徒步的认知都停留在这个旅游博主这些美美的照片上面
0: 。而且我跟你说，他们的照片真的很多是假的，真的很多是假的。我在西藏的时候，啊、呃，就有一个帮我们开车的司机，他就跟我们说，有一个女网红包他的车，就在那个。纳木错还是什么，就是那种漂亮的盐湖里面，不是圣湖啊，只是盐湖里面拍照，好像是将近二十万的生呃费用，让他拍一天。这个女生说：“你下下次给我四十万，我都不会再拍了，因为很冷很冷那个水，而且她必须穿着美美的裙子，然后化好妆摆好 pose， 紫外线极其之强，然后就那些照片真的是骗人的，照片
3: 真的是照片。”放心吧，我不会选这种不适合我们的我。
2: 我之前那个，我之前有朋友，他们在去西班牙走那个什么朝圣者之路，一走走七天的。我就记得后来等他们回来之后跟我讲说，第一天、第二天大家还很嗨，还在路上边唱歌边走，然后还会在路路边有红酒的那种小蒙家，然后买点红酒喝喝，然后很开心。到第三天、第四天的时候就已经累到都不想讲话了，然后大家就就是。四目相对，然后就太阳很大很热，就一直不停的往前走，就希望早点结束。他说最快徒步最快乐的就是在结束的那一刻，你是最快乐的
1: 。大部分人最快乐的时候就是先去规划路线和采购装备的时候，和一下飞机的那个兴奋感
0: ，以及我终于可以回家了的时候
1: 。所以啊，我们就劝诫更多的这个徒步爱好者、徒步小白们，如果真的想去尝试一下，不妨。先从浦东机场走到虹桥机场试一下。对的，循序渐进。循刘刘跟洪教练都说了，刚进直播间的就先看一看，然后呵呵一直在做的在做高难度运动。OK， 那我们今天时间也差不多了。其实刚才啊、呃， 3D 其实已经给到了我们一些徒步的小白一些 tips， 就是关于应该做什么、不应该做什么，也千万不要把徒步这件事情想的非常美好。
2: 我觉得更重要的是，就是自己的人身安全肯定是要第一的，然后之后挑战啊什么这些才是次要的
1: 。不要给警察叔叔添麻烦，保护好自己。嗯
3: 、我觉得还是 follow your heart， 不想去就别去
2: 。但但不是有个就 follow 他的号，然后就第二天就直接买机票直接冲去，然后给别人添麻烦吗
3: ？对呀
1: 。那我们今天内容就先到这里，我们也谢谢我们的嘉宾三弟，还有其他几位主播们，好，谢,谢各位嘉宾。
4: 好,拜拜好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，大家晚安
3: ，拜拜。拜拜拜拜